0: 强风时一劲，独立果敢，自爱自重，是新时代女性区别于旧社会的群体意识。但是，这样的意识并非人人都有，人人都支持，人人都能做到。即便是女性自己，都免不了要为这样的意识打上女权主义和女强人的标签，并且嗤之以鼻。在许多人眼里，女人就应该在最美好的年纪遇见可托付终身的人，山盟海誓，多才多金，此生就可永保稳定太平。可，除非美好的结局像故事中一笔带过的词藻一样，只存在在一瞬间。否则，生命互相流动着就会发生变化。毕竟，任何人都希望在有限的时间里对生命有新的解读和延展。今天要与大家分享的是《十一季中人人羡慕的美人祥风。如果说年轻貌美、荣华富贵是旧社会女子朝思暮想的东西，那么，这个故事就为世人揭开了这美好向往之后的结局。石崇，字季伦，晋朝南皮人，也就是如今的河北省人。他曾经担任荆州刺史、散骑常侍等职。后来因为抢劫和航海经商发家致富，在河阳建金谷园别墅，生活极端奢侈豪华。石崇有一个宠爱的丫鬟叫祥风，她是曹魏末年从胡人中挑选来的，当时刚刚十岁。石崇让人把她送到家中教养，到了十五岁，没人比得上她的容貌。他的美尤其以姿态见长，他善于分辨美玉的声音，能内行的区别黄金的成色。石家的财富可与同皇帝相比。石崇是当时世上最骄横奢侈的一个人，他把奇珍异宝看成是破瓦碎石，这些东西就像粪土一样的堆在家里。所有的珍宝都是从遥远的外国弄来 的， 没有人知道它们的出处。石虫便叫祥风通过声音和颜色来加以辨别。祥风把它们是从什么地方来的全都搞得一清二楚。祥风 说：“ 西方和北方的 玉， 声音低沉浑 厚， 质地温和润 泽， 佩戴着它可以使人心平气 和。” 东方和南方的玉，声音悠扬纯正，质地晶莹冰纯，佩戴着它可以使人精神清爽。石崇的婢妾长得漂亮的就有几千人。祥风由于能说会道，博得了石崇的喜爱。石崇曾经对祥风说。我死的时候要指着天上的日头，请他做证明，让你为我陪葬。祥风回答说：“活着的时候你欢我爱，一死就各自东西，像这样还不如不爱。我能做你的殉葬品，这辈子也值得了。”这样一来，祥风便更加受石崇宠爱。石崇偏爱祥风，究竟到什么样的程度呢？他曾经挑选出十个身材相貌都与祥风差不多的婢妾，让他们的服装打扮和祥风一模一样，这样祥风与他一眨眼的分离也不会有，日日夜夜都能在他身边侍候。此外，石崇还叫祥风挑选一些美玉给卓玉的工人，让工人琢成卧龙形玉佩。把金丝环绕成像凤凰头冠的发钗，这就是所说的雕玉成卧龙，柱钗像凤冠。石家舞女们舞袖相连，环绕着梁柱起舞。跳舞的人日夜换班，而舞步跳个不停。人们称这为永恒的舞蹈。石崇想要使唤自己的婢妾，用不着指名道姓。全凭他们身上玉佩的声音和头上金钗的颜色来决定次序，玉佩声音悠扬的在前，金钗颜色鲜艳的在后，排成行列走向石虫，石虫又叫几十个婢妾把各种香料含在口里，使他们在走路和说笑的时候，口中的香气随风四散。石虫还让人把沉香碾成灰尘一样的粉末，撒在象牙床上，叫自己喜爱的婢妾在床上行走，不在沉默上留下痕迹的，赏一千串珍珠；留下痕迹的，就命令他节制饮食，使体重减轻。因此，民间闺房中的姑娘们就会彼此打趣说。你的骨粗体又 重， 谁把上千串珍珠向你 送？ 到了祥风年满三十岁的时 候， 年轻的婢妾们都非常嫉妒 他， 有的说胡人的姑娘不可能与我们成为一 帮， 于是争着说他的坏 话， 排挤他。石崇经常听到关于祥风的闲言闲语。便把祥风贬为婢妾管理人，让他管理年轻的婢妾。祥风满怀怨恨，做了一首五言诗。诗的大意是：春天的花儿谁不称赞？但马上就要经受秋天凋谢的忧伤。烟囱里的青烟被风儿压得不能生扬，受人鄙视排斥，哪里是我的愿望？桂树因为芳香才遭虫蛀。我因为美貌才落得被遗弃的下场。瞧见那花瓣纷纷自落，红断香消时，只好嘲笑自己美梦的荒唐。石崇家里的姑娘们把这首诗配上乐曲加以歌唱，直到晋朝末年，这首歌才被废止。年轻貌美时受宠，年久色衰后遭弃，这几乎是封建时代所有以色侍人的女子的共同遭遇。只是偏末祥风在被遗弃后写诗说“失爱在峨眉”，把自己的失宠归咎于同伴们的嫉妒和排挤，显然是没认清事情的实质，可怜又可悲。经历过风华正茂。就会经历血病双毛，谁都会有成长和年迈的一天。趁着年轻用美色示人物化自己，到最后色衰爱迟了，连起码的自尊都没有。只有培养独立的灵魂和良好的习惯，去照顾好自己，才会赋予年龄更迭的意义，让生命的成长变成喜悦。这里是六朝志怪播客，我是茉莉。感谢你的收听和支持，我们下期再会哦。